0: Mercedes y Hamilton más fuertes que nunca, Ferrari se une a la clase media y un final apasionante en la última vuelta fue lo que nos dejó este gran premio de Estiria. definitivamente la Fórmula 1 está en su máxima expresión.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Desde la Chicana, este podcast en el que analizamos, hablamos, opinamos, conversamos de todo lo que pasa en cada gran premio de la Fórmula 1. Eh, antes de empezar, saludo a mi compañero de micrófonos. ¿Cómo vamos, Santiago?
0: Eh, mucho gusto, Santiago. Eh, feliz, porque vimos otra carrera muy buena. No tan buena como la primera, pero igual Austria nos deja ver que es un muy buen circuito y siempre da mucho espectáculo. Sí, para este episodio tendremos varios temas de los que hablar, que nos dejó el gran
1: premio de Estiria, el segundo de esta temporada 2020 de la Fórmula 1, vamos a hablar de Williams, de McLaren, de Mercedes que sigue dominando, de, eh, Ferrari. de los Ferraris, eh, Ferrari. de Renault también, la Silly sigue por ahí dándonos noticias, así que tenemos varios temas para analizar. Así que empecemos. Empecemos entonces. Eh, Qué carrera tan distinta. Es increíble cómo pasando un fin de semana puede cambiar tanto la carrera y las condiciones en un mismo circuito. O sea, vimos prácticamente en la en la clasificación otra carrera totalmente diferente. Había lluvia, lo que eh, permitió que se abriera más como esa incertidumbre. Así que vamos a hablar primero en este bloque sobre todo
0: lo que nos dejó la quali. Con lluvia, ¿cómo la viste esa cual y con lluvia? Sí, como bien contás, eh, un fin de semana muy distinto, la misma carrera pues, pero una clasificación en lluvia que la verdad a mí me gustan mucho las, carreras, las clasificaciones en lluvia porque deja mucho ver ya no como en la potencia de lo que es la escudería como tal, sino ya la habilidad que tiene el piloto tras el volante. Eh, vimos obviamente un Hamilton en su estado de gracia máximo, como siempre lo ha estado muchas veces, y un Zappin que es como el único que estuvo ahí más cerquita, pero a la vez también estuvo muy lejos con ese segundo punto 2 en es la segunda le, posición.
1: Se veía que iba a
0: estar muy cerrado hasta, hasta
1: prácticamente los últimos tres minutos cuando dieron el último intento porque o sabíamos que estaban ahí entre el segundo y el décimo muy cerquita a todos. Eh, los Mercedes también estaban, los McLaren ahí luchando por posiciones. Sí, top. Los jóvenes, Gasly o Cohn, estaban también ahí metidos. Russell con el. Russell Williams. con en Q2, que también vamos a hablar de eso. Pero en, la última, en el último eh, momento llega Hamilton, saca el Hammer Time y
0: quedó en otra liga prácticamente. Sí, prácticamente, parecía como Fórmula 1 Hamilton y 1.2 el resto porque quedaron muy lejos. Veí 1.2 porque 1.2 bueno. <ríe> Pero bueno, sí, no, Hamilton estuvo muy bien. Versapen también estuvo muy bien, cierto que ese trompo lo perjudicó al final. Queda más de uno se le partió pasado. el corazón ahí. Sí. Pero, pero eh, yo creí, yo pensé que era algo que podía pasar después de que vi el on que era como luchando con el vehículo para tenerlo... Sí,
1: yo también estaba esperando porque yo veía que se le iba a ver el ...el coche y cuando vi que había otro... ...otro fórmula 1 ahí que se le metió ya... ...o sea, prácticamente... Sí. ...di por sentado que él iba a salir... ...si sí, era un
0: Ferrari, yo me acuerdo era Vettel... ...pero Betel. tampoco fue culpa de Vettel, iba para los boxes... ...sí, o sea, no, ningún problema, eh, pero igual... ...no iba, no iba a mejorar triste. el tiempo de Hamilton... ...sí, no, pero iba a quedar más cerquita... Solo sí que estaba bueno ahí... ...el, el 1.2 puede ser engañoso también, uno se deja llevar mucho por
1: lo que ve... ...pero igual no hay que desmeritar esa... Ah, ...no, obviamente no. De, ...de Hamilton, que a mí personalmente me cayó la boca, o sea... Todo mundo dice que, bueno, que tiene un carro mejor,
0: pero el carro sí, hay que manejarlo.
1: Y Botas tiene el mismo carro y quedó un segundo. Entonces, sí, para ser
0: campeón necesitas un poco de los dos. Un buen coche, pero también necesitas una buena habilidad en el volante. Eh,
1: hablemos de, de nuestro primer piloto que sorprendió en esta quali, que fue Russell, llegando a la Q2. Q2. Q2, un Williams que no llegaba, si no estoy mal, desde el 2018 en Brasil con a la Ciro, Q2, sí. eso mismo. ¿Cómo viste a Russell ahí
0: que vemos que puede ayudarle a Williams esta temporada ese piloto? Sí, el tal talento ahí, coche lo mucho. que falta, pero ahí van mejorando obviamente. Llegaron a la Q2, ayudas por la lluvia, pero como digo, muy buen piloto Russell, el pupilo de Mercedes, yo creo que le va a poder ayudar mucho a desarrollarse a Williams pues, con esos problemas que está teniendo últimamente. Pero impresionante Russell, la verdad, para quitarse el sombrero. Sí, lastimosamente
1: después en, en carrera no pudo... Sí, cometió un error. Aquí sí, se salió también. cuando iba bien estaba ahí aguantando las posiciones. Y yo quería verlo a ver si podía de pronto luchar por un sí, punto. Pronto, estaba
0: difícil, sí, pero. Igual al Williams en carrera todavía le falta mucho en sí, especial Cuando es en seco. Si fuera lluvia, pues uno diría, bueno, puede remontar más fácil. Pero en seco sí le da todavía duro a Williams. Pero estuvo ahí y cometió
1: ese error, pero igual es meritorio lo que hizo Russell en, cal en clasificación vamos a ver si de pronto en alguna otra carrera en esta temporada puede, sí, en Hungría también puede en volver a meter al Williams en Q2 también como viste hablando de Russell a los jóvenes pilotos porque todos rindieron en esta clasificación mucho estuvo Gasly que mostró un buen ritmo Ocon también Norris que estuvo tercero tanto en Q1 como en Q2, sí. y estuvo Sainz también, Sainz el mismo final, sí, Muy bien también Sainz, la
0: verdad. ¿Cómo viste a los jóvenes pilotos del futuro de la Fórmula 1 en esta clasificación? Bueno, si alguno tenía alguna duda de que no iba a haber futuro, pues sí hay futuro en la Fórmula 1. Estuvieron muy bien, la verdad. Yo creo que ver a esos pilotos manejar así en la lluvia, algo como que te, te pone muy contento porque sabes que la Fórmula 1 está en buenas manos. Entonces, les tengo mucha fe, la verdad, pero sí, estoy sí muy contento. Yo, yo le
1: tenía fe a Norris, yo pensaba que él era el que iba a quedar de tercero, y lo estaba viendo porque ya estaba haciendo muy buenos tiempos, pero al final cayó un poquito, igual Sainz fue el que como que tomó ese puesto que, que había tenido Norris, y ahí vimos también a los McLaren, que estuvieron muy bien, terceros tanto en Q1, en Q2 y en, en Q3. Q3.
0: Entonces, hay que este ¿esta temporada pinta bien para los McLaren? Sí, eh, lo de Norris, pues yo digo que de pronto al final no tiró mucho del carro porque sabía que igual tenía tres puestos de penalización por lo que en las prácticas. Entonces, al final pues como que decidió no pujar tanto. sabiendo lo que en la lluvia, pues un error prácticamente te termina. Sainz fue el que se robó como ese, ese show al final, pero Norris se lo robó al día siguiente. <risa> es verdad. Es un Sainz que también primera vez que hace un
1: que entra ahí como en el podio, en la clasificación, sin, que, sin tener que esperar unas horas <risa> para poder celebrar. Y con un McLaren que para mí tuvo un muy buen fin de semana y un muy buen doblete de, de Austria, de Austria sí. por decirlo así. Tengo una pregunta aquí para empezar como a debatir un poco sobre lo que vimos en la clasificación en lluvia. A ver, pregunte. Se me ocurrió, viendo como Leclerc y las Ferrari, después hablaremos más detalladamente de lo que pasa con Ferrari, pero se me ocurrió pensar... ¿Es la lluvia una posible debilidad de Leclerc mirándolo a futuro como un posible campeón del mundo? ¿Puede ser que la lluvia sea ahí un talón de Aquiles que le pueda perjudicar más adelante?
0: Mm, yo creo que en este aspecto hay como que primero analizar cómo ha sido ha empezado la temporada. Es la primera vez que vemos creo que Leclerc en lluvia. No recuerdo ver a Leclerc en lluvia en otro lado pero pues no sería justo como juzgarlo ahora ya tocaría ver si hay más clasificaciones en lluvia o en su efecto carreras en lluvia pero si sí, no hay que ver a Leclerc en lluvia más adelante y ahí sí juzgaremos y también hay que ver el rendimiento del Ferrari porque el rendimiento del Ferrari tampoco, también está dando mucho que desear entonces no sabemos si, si el Ferrari estuviera en su máxima condición como estuvo el año pasado pues hubiera pasado lo que pasó este fin de semana
1: y hablando de lluvia para vos, ¿quién es, podría ser el mejor piloto en lluvia? Sin mencionar obviamente a Verstappen y a Hamilton, que ya todos sabemos ah, obviamente que, que ellos van en otra liga y son muy buenos en lluvia. Pero ¿quién podría ser ese otro piloto del resto que sepa
0: conducir muy bien en lluvia? Tengo un top 3. ¿Cuál es? <risa> un top 3. A ver, según lo que vi, a Sainz obviamente por lo que hizo. A Ocon también me gustó. Siento que Ocon tuvo muy, muy buenas vueltas en lluvia. Lo vimos ahí siempre está como entre quinto sexto con el Renault y también Russell, porque obviamente sacar al Williams a Q2 después de tanto tiempo sé que está en lluvia, pero igual eso demuestra que tiene buen talento
1: yo tengo otro que no mencionaste, Para a mí el...
0: Norris ah,
1: Norris, sí, sí por, pues por lo que mostró durante todo el fin de semana y si no estoy mal también en, eh, cuando sí, es que no sabía... Fórmula 2. había mostrado como buenos rendimientos en lluvia, o oh, me sí. parece recordarlo así, yo diría que Norris puede ser a futuro un un piloto que, sí, es que le yo estaba entre Sainz
0: bien. y Norris... lo que me inclino un poquito más... ...como por la veteranía que tiene Sainz... ...ya manejando en Fórmula 1... ...pero también es un, es un buen factor Norris. Y hablando de, de McLaren... Eh, ...también otra pregunta aquí...
1: ¿Y ...vos preferís... ...pongamos esta situación hipotética... Eh, ...Santiago Ricorte es Toto Wolf... ...director de equipo ¿Qué de Mercedes... <risa> 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 eh, ¿qué, ...¿qué preferiría Santiago Ricorte... ...como director de equipo... ...hipotéticamente... ...una dupla, por decirlo así... ...top con talento... ...como la de McLaren, Norris y Sainz... ...que puedan luchar y que estén más o menos igualados... ...o una dupla con un piloto top... ...puede ser como Red Bull o Mercedes... ...con Verstappen y Hamilton... ...y un piloto más bien escuro... ...como Bottas y Albon.
0: Bueno, qué buena pregunta, verdad. <ríe> Muy buena. Eh, a ver, yo siento Toto Wolf, ...si tuviera un equipo top como Mercedes obviamente uno piensa que la mejor opción sería como tener talento por los dos lados pero a uno también como director le daría como miedo porque si sabe que esos dos pilotos tienen un coche perfecto como para ganar puede que pase un Rosberg Hamilton otra vez aunque estén muy arriba muy arriba eh, eso vendría siendo como un choque muy fuerte en el equipo vendría habiendo muchas chispas yo creo que lo que menos quiero un un, que, un director, director es eso yo creo que por eso fue que Mercedes buscó al final la botas de trabajo de escudero si bien botas ya ha evolucionado mucho ya creo que botas ya se cree que puede ser campeón del mundo entonces si todavía tiene una buena relación con Hamilton S pero uno no sabe también cuando ha tenido sus, sus altibajos sí, sus altibajos entonces yo creo que teniendo un equipo top prefiero una dupla entre entre piloto top y un escudero la cosa es
1: ...también en la lucha por el campeonato... ...porque si bien por x por pilotos... ...eso podría ser muy bien... ...porque le estás dando todas... ...tus prestaciones al piloto... ...que para ti va a quedar campeón... ...pero en constructores también puede ser duro ahí... ...porque si hay otro equipo... ...que está luchando también por ese primer puesto... ...y ese otro equipo en sus dos pilotos puntúan bien... ...ahí estaría también la duda... ...aunque obviamente... Estoy de acuerdo contigo en la parte de que puede ser muchas disputas para sí, el es que, equipo. Sí, es que los dos sí tienen sus pilotos o... bajo, la verdad.
0: Porque si vemos a Ferrari, Ferrari en los últimos años ha tenido... Por lo, por lo menos en 2017, 2018 tuvo un coche como para salir campeones. Sí. Pero yo creo que ahí lo que los mató fue un problema ya como de equipo, de estrategia, porque Kimi Raikkonen fue muy buen escuero de Vettel. Yo creo que nadie puede decir que no, Kimi, Raikkonen no Kimi... hizo su labor. Y era muy bueno, porque igual también
1: cuando tenía que tomar puntos... Los eh... tomaba... También podía ayudar a Vettel y nunca estaba ahí como en esa riña de, de las direcciones de equipo que
0: puede pasar de pronto o que pasó con Hamilton y Rosberg. Sí, exacto. Y ahí si comparamos ya al Ferrari el año pasado, tuvimos mucha chispa para hacer el primer año de lo que fue Vettel con Leclerc. El mejor ejemplo es Rusia. Como un 1-2 de Ferrari se convierte en un 1-2 de Mercedes al final. Entonces, sí, tiene sus, los dos tienen sus altibajos, pero yo creo que eso ya depende de cómo lo maneje el equipo. Yo creo que Leclerc entró el año pasado, fue por todas. Sí, entró... claro, porque él es un piloto joven y tiene muchas ganas de cumplir su sueño, que es ser un campeón de la Fórmula 1. Sí, Entonces, hacía fan también. A mí antes me ha sorprendido la buena relación
1: que han tenido Sainz y Norris, de hecho. Sí. También me da curiosidad ver si el otro Si el próximo año Norris puede tener Esa misma relación con Richard sí, Yo, yo creo, creo que es algo más de Norris,
0: no tanto de sí, Sainz, sí. sino de la forma de ser de Norris Sí, exactamente, yo creo que ya con Richard Ahí sí va a ser incluso aún más Más de, ami ah, de sí, amigos y sí, eso
1: bueno, eh, vamos a nuestra primera pausa. Eh, este primer bloque tocamos un poco todos los temas de lo que nos dejó esta cual y el gran premio de Estiria. Y ya en el siguiente bloque vamos a meternos de lleno en la carrera, que también tenemos varios temas ahí para hablar. Ya volvemos.
0: Bueno, estamos de vuelta aquí en desde la Chicán de nuevo donde tenemos un bloque peludísimo la verdad muy peludo vamos a hablar de del tema que más nos va a dar como contenido
1: en este bloque que es Ferrari
0: Ferrari Dios
1: mío o sea, si pensamos que no si podía que estar no peor <ríe> fin, <ríe> prepárense porque el fin de semana pasado
0: uf. en este estuvo muchísimo sí, peor sí, entonces, definitivamente el 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 se quería fue. Meter. yo no sé qué vio yo creo que ni cena ni él ni siquiera la frase de escena de que vio un gap y como un piloto de carreras mm. fue por él porque no había gap. No, no, no. verdad. No. O sea, pues... no, no, se lo inventó, lo vio, se lo imaginó <ríe> ahí en las montañas y sí, se quiso meter. O yo no sé si se le olvidó que ya no estaba en, manejando en el juego de Fórmula 1, sino que ya era Fórmula 1, de ¿verdad? <ríe> Esto ya no era
1: Sims Racing. Eh, Ferrari, este fin de semana, otro fin de semana desastroso para esta escudería italiana desde la Quali como dicen por ahí desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo sí. porque Ferrari en Quali Vettel noveno, ve, no, no podía ni no siquiera fue. pasar a los Renault a los Racing Point, a McLaren yo lo veía y decía
0: ¿en serio? este no. es Vettel? ¿esto es una Ferrari? sí, incluso pues si comparamos las cuales de, las, de los dos fines de semana se invirtieron ya los Q2 ya el que eliminaron sí. no fue a, a, a Vettel, Vettel sino, sino no que eliminaron Leclerc. a Leclerc usaron la carta del 1 que es para cambiar el orden pero sí. lo de Ferrari, uy, no. O sea, si así es con, si así es con, mejora. Yo no sé cómo será sin mejora. O sea, según Binotto
1: no les funcionaron como Wow ¿en serio? en serio. No nos dimos cuenta. No dieron ni
0: cinco vueltas. No, no, no. Y Leclerc. -out Oye, lo que más ¿Concuros? me da gracia es que incluso Vettel dijo que ojalá yo viera que porque eso les iba a hacer mejor y <risa> creo que él te les hizo peor. Sí. O sea, donde hubiera estado la clasificación en seco, no quiero ni imaginarme dónde hubieran estado. Deberían investigar a Ferrari poder copiar los Williams en el 2019, la verdad, porque... Yo no sé
1: qué va a pasar esta temporada si Ferrari no mejora porque va a estar, se les va a hacer larguísima sí. Ferrari en carrera, eh, Leclerc no sé dónde se quiso meter ahí en la curva 3 y sí. tocó a Vettel resultando al final
0: Tanto el retiro que, se, de los tanto que se critica a Vettel, yo creo que hay que criticar también no, a Leclerc esta vez por leco, obviamente. lo que hizo Vettel fue un, una víctima prácticamente de lo que pasó ahí no, es que, de hecho, es que yo pienso... Yo creo que Vete le sintió lo que sintió Verstappen en Singapur en 2017 como <risa> de carabos
1: de... acá. Yo creo que Leclerc no sé qué quería hacer, quería de pronto aprovechar las primeras curvas... Sí, porque... yo que optimiza
0: la verdad, porque es que ahí no había, no había un hueco, es que era imposible y el resultado fue un retiro para las dos Ferrari otro sí. fin de
1: semana incluso los, se...
0: los están investigando o sea, como ese choque pero yo creo que ya después de la Ferrari le tiras y como no, para qué los vamos a investigar ya y
1: la continuidad de Vinoto puede estar en duda si no sí. estoy mal ya como que han surgido rumores de nombres que lo pueden que lo pueden reemplazar la cosa aquí es que
0: yo no pues yo igual creo que a Vinoto ya está la última temporada que le queda
1: sí y eh, igual no sé si eso vaya a solucionar algo porque Ferrari siempre lo hemos visto que se, es un equipo muy de sacar eh, directores de equipo, si no le sirven lo sacan, pero en realidad eso no cambia nada. ¿O qué pensás ahí en ese aspecto?
0: Yo creo que el, no debieron haber como sacado a Rivadene tan rápido. Porque si bien no tiene los resultados que esperaban, pero es, han tenido los resultados más cercas de los que esperaban. O sea, sí. con Rivadene es el, donde han estado más cerca en de 2017, poder ganarle a los Mercedes. Eh. Es que con Binotto no han estado ni cerca con Binotto de pronto... Y tampoco lo... no sé si es como culpa de Binotto no, no obviamente de lo Obviamente no tienen todos los... toda la culpa
1: porque igual el equipo, en general el equipo ha tenido muchos errores que es algo también que, que le pasa mucho a Ferrari. Pero no sé, no, yo ni sabría decir
0: dónde está realmente el eh, problema. Sí, es que es raro el Ferrari problema raro porque u, si, si, el, cul si la, el culpable de la carrera, por ejemplo, es un piloto, entonces se le echa la culpa al piloto. Pero si, si es los, los pilotos están en el, en el estado de gracia... ...la cagan en la estrategia... ...entonces como que no pueden estar como bien sincronizados todos... Como uno ve por ejemplo a Mercedes... ...que son como un perfecto relojito que siempre sí <ríe> o sea, Mercedes, Mercedes es muy criticado pero... ...Mercedes es como el, el perfecto ejemplo del trabajo en equipo... ...de cómo se debe hacer... Claro. ...y cuando se cometen errores no se le echa la culpa a este ni a este... ...sino como que se busca qué, en qué se falló...
1: Y de hecho es muy raro verlos fallar... ...o sea uno ve un Mercedes fallando y es antes... La sorpresa, cambio en Ferrari es lo contrario, o sea, verlos que están
0: todo bien es sí, la sorpresa. Es como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, no sé la verdad, ¿qué, qué le espera a Ferrari? Aquí ahora en Hungría con las supuestas mejoras que van a llevar.
1: Eh, los Renault también estuvieron bien en este gran premio, vimos ahí una lucha muy buena de Richard y con al principio en, en mitad, eh, pero... Lástima y ese retiro sí, de Sí, lástima
0: Ocon, haciendo una muy buena carrera
1: A comparación del, del primer Gran Premio de Austria en donde vimos de pronto uno con un poco
0: retrasado en cuanto al ritmo con Richard Sí, era su primer carrera después de un año yo creo que, que también estaba cogiéndole como el tirito otra vez a lo que es el Renault ¿Crees ahí que Ocon de
1: pronto le pueda dar lucha a Richardo ahí en ese
0: en, el, en la batalla de compañeros? Uh, sí, totalmente. Yo creo que sí. Ocon contiene la habilidad, Ocon ya ha tenido experiencia en Racing Point. Creo que es el que tiene bueno tenía en su tiempo el récord como de más carreras seguidas sin abandonar. Casi dos temporadas o una, no, no recuerdo bien. Pero contiene la salsa para poder ponerse las duras a, a Richardo antes de que se vaya y venga Alonso. Que por cierto es otra noticia muy... Y grande esa, Ahora también hablaremos de <ríe> eso. Porque... Te el pan de la boca. <ríe> Alonso.
1: <ríe> estás adelantando. Estábamos adelantando los temas. Pero igual... Sí, es... Vamos a ver cómo Ocon también lucha ahí con Alonso. Ahí yo creo que es una... De pronto ejemplo, no, ha, no vaya a pasar lo de Ferrari el año pasado con un experimentado y un joven que quiere arrastrar <ríe> Arrastrar con todo, no, pero no creo que pase la, no creo que pase ¿Y cómo viste el Racing Point con ese ritmo durante todo el fin de
0: semana? Bueno, de pronto el sábado no les fue tan bien, pero en carrera tienen muy buen ritmo El Mercedes Rosita muy, muy bien, la verdad, <ríe> me gusta Porque tienen buen ritmo en carrera, no solo en clasificación, sino también en carrera se les ve como ese ese plus de potencia como le luchan también a los a lo Red Bull le luchan a los McLaren también es cierto que en carrera se vio perjudicado al final Pérez con ese toque con Albon que es como el imán de los Mercedes atrae <risa> todo tipo de Mercedes a sus ruedas pero no, el Racing Point la, está muy bien este año para Yo creo el que tercero. es el, el
1: equipo a, a poner los ojos este año sí.
0: definitivamente es Racing Point Sí, lo que es Racing pone y McLaren este año... Hay que tenerles ese logo es encima está buena siempre. Está esa lucha ahí. Y, Porque, y, el, y ya como vemos que Ferrari está tan atrasado... Yo creo que ya es una lucha por el tercer puesto. Entonces va a ser aún más fuerte. Yo creo que en Hungría
1: prácticamente se va a... Se va a sentenciar si definitivamente va a ser esa lucha... Por el tercer puesto, como venimos diciendo... O si de pronto Ferrari va a remontar. Pérez piloto del día, del 15... Sí, fue al, el 15, yo creo que fue el 16. Del 16 al 6... Si no estoy mal, sí. Al sí, al seis. sexto. Tremenda
0: remontada, se pegó una remontada épica. De las que Pérez, para mí Pérez es un piloto top de la Fórmula 1. Sí, ya es un veterano, como lo dije la semana pasada, ya es un veterano de la Fórmula 1. Eh, tuvo una mala clasificación. Creo Nos... que era porque
1: eh, los dos Racing Point tenían el... La configuración de
0: seco, entonces, como sabían que en la carrera iba a ser en seco, no Mas, la quisieron cambiar. Sí, más bien para como que carrera. para asegurar una buena carrera, sí. no arriesgaron tanto en la clasificación. Valio es un riesgo muy grande, ¿eh? para serte sincero, porque no siempre que se arranca de decimosexto uno sí, espera una remontada tan grande. Y sobre todo que al arrancarse tan atrás y
1: con tantas tantos carros por pasar, puede haber todo que se puede ser duro, se puede estancar, pero esta vez le funcionó. A, Pérez totalmente, alargando un poco los neumáticos también como él lo sabía hacer y sí. una muy buena
0: carrera del mexicano Sí, lástima al final, como digo, lo de Albon yo creo que hasta incluso tenía potencial de cuarto puesto, porque es que Albon nunca estuvo ni cerca de los top 3, entonces al final con Pérez ahí empujando, empujando, obviamente adelantar en Austria es muy duro, y también donde intentó meterse. Y esa curva
1: que sí. siempre da problemas también y estuvo cerca, pero es igual también llegó un momento donde el, el Red Bull por menos eh, ritmo que tenga, igual. yo creo un que coche sí, muy bien sí, parado en pista. Y le iba a dar muy duro a Pérez pasarlo igual, pero bueno. Pero al, el final, hay, hay al un final buen coche ahí, la verdad. Al final
0: perdió solo una posición, tampoco fue tan mal. lo pudo ser peor también. Sí. <risa> pudo pues ser peor ahí. porque al final a menos de dos décimas. Es Muy cerca, entre tres coches, a menos de dos décimas. Incluso a Astrol le sacó como de 60 décimas, nada más.
1: Es que yo creo que hasta Astrol un poco cerró ahí a Ricciardo para que no como que pasaran los dos.
0: De... ¿Y cómo viste a Stroll? Bien. Yo creo que todavía le falta como un poquito más ese plus para adelantar. adelantar. Vi que se quedó como muy pegado Ricciardo eh, cuando tuvo la oportunidad de pasarlo. No fue sino hasta el final que pudo por fin, incluso con ese adelantamiento que casi lo choca también. No, si, si no es por Ricciardo yo creo que se levantan ahí también. De hecho
1: fue un poco irresponsable poco ortodoxo, ese tiro.
0: Eh. Sí porque vimos que
1: Pérez y pasó y se fue de una cuando Stroll no pudo y se estancó un poco ahí vemos otra vez la teoría de piloto top piloto sí, sí. y vimos esa lucha al final súper buena de tres carros eh, Stroll, Richardo y
0: con Norris ahí remontando desde atrás sí todo parece sentenciado hasta que sale el ingeniero de Norris a decir escenario 7 y se ve la luz en esto <risa> sí. y overtake bottom 5 seconds pero no, yo creo que muy bien. No riso a este ritmo. Fue el piloto del año, incluso. <risa> yo,
1: yo, yo no esperaba que, que los fuera a alcanzar, Porque tenía un, como dos segundos. Faltando muy poquitas vueltas. pero... Sí, yo cuando, también, cuando, no, cuando
0: lo vi estancado al final con Sainz, Sainz. Yo como que, ay, fue pucha. ¿Será que si sí se lo pase? Ya luego cuando Sainz lo dejó pasar. Yo como, bueno, ¿será que si sí lo coge? O sea, como a cuatro segundos. Sí. Yo como, eh. Sí, lo no que sé. necesitaba era
1: aire limpio. Porque apenas pudo. Empezó hasta a meter vueltas rápidas y alcanzó muy rápido
0: oh, a ese trencito que había ahí de Stroll sí, y Richard. también lo ayudó mucho Stroll con, ese, con esa tirada al final. Sí, yo creo que ahí le ahorró ahí una ahorró, vuelta de... Sí, ahí, ahí le recuperó casi, sin mentirte, por ahí creo que un segundo en esa sola maniobra. y Ahí fue donde se pudo pegar prácticamente.
1: Estuvo muy buena esa, esa lucha, de hecho. O sea, yo creo que fue... Si bien la carrera no estuvo tan aburrida, no fue tan emocionante como el primer Gran Premio de Austria... Pero Norris le dio ahí el picante que, que esperábamos. Como él, siempre, al final. Con esas últimas vueltas. que Norris ve la, la última vuelta y... <ríe> ahí, es momento de sacar turno, todo mi sí. talento. También vimos una muy buena batalla que quiero comentarla en este bloque Que es la de Verstappen con botas. como viste ese pase ahí de Verstappen por fuera en esa curva 4...? Y después se la,
0: se la devolvió Botas, estuvo buena esa lucha ahí. Sí, muy buena, brutal, yo pienso que estuvo brutal. Si bien Botas venía con un ritmo impresionante porque Botas usó, pues usó la parada como la vuelta 30 y algo. Incluso Versapen sí si paró como 10 vueltas más atrás. Que se quejó por eso. Sí, se quejó por eso porque, pero Red Bull incluso la explicación que le dio fue porque querían cubrirse del undercut de Botas, creo que era. Entonces, al final sí, Botas tuvo un ritmo muy bueno y alcanzó a Versapen. Y yo cuando vi que se lo pasó en esa rectica del, del segundo de RS, creo que sí. era, yo como, no, ya se lo pasó, ya aquí, ya no hay nada que hacer, ya, otra va a quedar de segundo. Yo cuando vi que se le metió por el lado y empezó ahí como a emparejarse a esa curva, yo como, ay, Dios mío, este man, ¿pa' dónde va? Sí, y ya luego cuando se lo pasó en esa curva, yo como, wow, impresionante. Ese pensar que ese
1: Red Bull, que si bien estaba bien, no tenía ni el poquito de ritmo para lucharle a los Mercedes, de hecho, Verstappen no pudo con Hamilton en toda la carrera, y le, da, le devuelve ese adelantamiento ahí, y justo en esa zona, en esa curva que, como que todos los pilotos pasan muy cerquita, y Versapen, ya saben que se podían tocar ahí, porque sí. se, siempre que hacen eso se tocan. Se tocan, sí. Y, pero creo que fue la única no. vez en todos los dos es que nadie se tocó ahí. Verstappen lo siguió bien, y después, obviamente, tenía la cuerda y pudo, pudo devolvérsela,
0: darle la batalla. Como... por otra vueltica más, ya la vuelta siguiente
1: ya sí, sí obviamente iba que el, hacer. Se la, lo iba a pasar botas en cualquier momento pero por lo menos le dio esa lucha ahí sí, es Red bueno Bull. ver a
0: Verstappen que es como el único piloto en este momento que le puede dar ese pique a los Mercedes porque de no ser así yo creo que el resto está, está muy lejos Albon en ese momento no. estaba como a 30 segundos 36 así si bien Albon ha hecho buenas carreras a diferencia de como lo hizo Gasly el año pasado empezando con Red Bull Todavía le falta mucho para estar como al, al mismo nivel que Verstappen.
1: No, igualmente yo creo que si tampoco estuviera Verstappen, hasta Hamilton sería solo porque Botas ahí no creo que le hubiera seguido el ritmo a oh, un Hamilton que de hecho no hablamos de él en es, este bloque, sí, pero es que. Es que estuvo en otro nivel. O sea, Hamilton
0: es se es como consagró lo, prácticamente. Sí, como lo dije en el podcast pasado, eh, Hamilton tuvo, ha tenido muy buen ritmo de carrera. Si bien en clasificación hay veces Bottas lo supera, pero en carreras es que cuando Hamilton tiene vía libre se va entonces yo creo que esa este, carrera se vio lo que prácticamente yo dije la semana pasada que era que Hamilton en ritmo de carrera, si está de primero es prácticamente casi que imbatible pero bueno vamos a ir a una pequeña pausa y volveremos con el siguiente bloque que también es apeludo también vamos sí. a hablar ahí de
1: esa silly season que <risa> nos, nos sigue dando noticias en, en el transcurso de la temporada ya volvemos Estamos de vuelta aquí en este episodio, segundo episodio de Desde la Chican, con eh, Hemos venido hablando del gran premio de Styria. Este segundo gran premio de la temporada en Austria de nuevo. Y ahora vamos a pasar a... Vamos a salir un poco de los circuitos para hablar de... Lo que pasa fuera de los circuitos. Con esta silicis o no, con esta temporada de fichajes que está muy buena. Hay muchos rumores. También la FIA confirmó dos nuevas carreras más. Vamos a ir... Se ve que con el tiempo vamos a ir rellenando ese calendario que está un poco incierto hasta ahora. Pero pues bueno, ya hay muchas carreras. Ya hay, si no estoy carreras. mal, hay 10 hasta el momento. Porque sí, habían 8 sí. y más las dos que añadieron. La más, mitad
0: de lo normal. Empecemos con... Empezamos por Alonso o empezamos por Vettel. Tú decides. A ver, te lo hablamos todos los grandes premios de Alonso, se lo se habla poquitas veces porque todavía no está en la Fórmula 1, entonces hablamos de Alonso. <risa> Alonso que confirmó Renault que para
1: el 2021 Alonso va a regresar a la Fórmula 1 con la escudería con la que quedó dos veces campeón del mundo. Qué Vuelta buena a casa. Noticia. Sí, tanto, a casa que jodieron,
0: tanto que jodieron diciendo no, no tenemos conversaciones con Alonso. Eso se sabía, eso se sabía. Pero, ¿qué te parece este regreso de Alonso? Bacano lo de Alonso porque nosotros pensábamos que no íbamos a volver a ver a Alonso después de irse de McLaren Y yo dije como, ah bueno, es otro campeón que se nos va, pero ya volver a ver a Alonso, a Magic, volver a las pistas Al Nano Sí, lo primero que se me vino a la mente fue, obviamente, nosotros lo felices que vamos a estar de ver a Alonso en pista Obviamente Y yo me imagino también al que hace los rayos de la Fórmula 1, el buen contenido que va a tener <risa> para esos videos otra vez con Alonso Va a ser dinamita pura. Sí, es que obviamente que vuelva un campeón del mundo a la Fórmula 1, o sea,
1: quién no le va a gustar? Y más si es Alonso, un piloto de esta categoría que sabemos que nos va a dar muy buenas carreras, pero aquí la pregunta es, ¿qué va a poder hacer Alonso con este Renault en 2021? Ay, qué ¿habrá vuelto Alonso para ganar carreras o habrá vuelto Alonso para, para ayudar ah. para estar como con McLaren ahí luchando, como que sí como que no,
0: ¿qué pensás Santiago Riccardo? Yo creo que un poco de ambas porque él, si bien quiere ganar también tiene que ayudar obviamente a, a mejorar el coche, obviamente entonces Alonso yo creo que tiene el plus el manejo para hacerlo, que de, para hacer que las vueltas que haga cuenten en ese desarrollo del, del coche en todo, ya no se puede quedar por motor, pues yo creo que ya no se puede caer por motor, pues no caer por motor. <risa> eh, entonces si no hay que esperar también a ver el otro año cómo llega Renault, ha, ha tenido buenos pasos, vemos que este año están peleando ahí también, obviamente no al mismo nivel, o están sea, un poquito, un poquito un detrás,
1: escaloncito, pero después pero de haber visto mejorar, lo que vimos carrera mejorar. pueden
0: mejorar, entonces yo creo que con Alonso va a ser aún mucho mejor porque Alonso es muy aguerrido
1: Alonso que firmó por 2021 si no estoy mal creo que 2022 y con posibilidad de extender un año más obviamente supongo que el 2021 será de transición porque lo que busca es más que todo el 2022 con los nuevos reglajes, la cosa es yo pienso, si Alonso escogió a Renault para volver a la Fórmula 1, no creo que la haya vuelto para otra vez estar ahí sufriendo como con McLaren, yo creo que si él escogió Renault fue porque algo le mostraron ahí del proyecto de que había deportivo potencial. y él vio que podría volver a
0: ganar, porque yo creo que sí. si Alonso vuelve es obviamente para intentar luchar por ese campeonato. Sí, no y viendo lo que estamos viendo esa temporada, yo creo que si fuera por Alonso entraba ya, <risa> porque si hay posibilidades de tener podios o ganar carreras las tiene ahora, porque obviamente en una carrera en la que los dos Mercedes fallen, que uno no sabe cuándo puede pasar, pero puede pasar y, lo, y un Red Bull no esté en su estado de gracia como el Verstappen Alonso se puede meter ahí sí entonces también hay que ver cómo evoluciona hasta la otra temporada porque si bien Ferrari no está bien, yo no creo que Ferrari siga así la otra temporada, aunque uno no sabe porque los, se supone que los de la se otra espera temporada que no.
1: son muy parecidos, son a, muy parecidos a, los, a los de este pero si eh, en el 2021 ya entran con lo del presupuesto, ¿no?
0: O no, no recuerdo bien, yo creo que es el 2022 con las nuevas regulaciones
1: porque si entraran en el 2021, ya también sería un factor muy importante para que estos equipos, Renault y McLaren puedan acercarse a los equipos de punta, también se dice que Alonso eh, empezará, se meterá de lleno con el equipo después de que participen las 500 millas
0: de indianápolis después de eso ya será todo de Renault, Sí, eso, no fue una, eso fue una cosa que me sorprendió porque yo una de las unos principales razones por las que no creí que Alonso fuera a fichar por la Fórmula 1 era por ese deseo insaciable de la triple corona entonces como el, yo, yo creí que él se iba a hacer matar en la Indianápolis para, para poder seguir en esa, en esa lucha con la triple corona entonces no sé cómo la otra temporada si de pronto puede hacer lo mismo que hizo una vez con McLaren en 2017 que hizo el, el gran premio de Mónaco para poder hacer las 500 de Indianápolis que estuvieron cerquitas pero bueno,
1: sí ese, ese año estuvo
0: muy cerca y estaba, se hizo la pole si no estoy mal, no recuerdo bien pero siempre estuvo varias veces liderando y se iban intercambiando ahí al final de motor hasta en la...
1: igual yo creo que este año este año tiene que ser porque si no ya creo que dejaría un poco atrás ese proyecto y se entraría de lleno en la Fórmula 1 pero poniéndolo en balanza luchar por otro campeonato de Fórmula 1 o luchar por la triple corona creo que Alonso iría más por el de la Fórmula 1 sí obviamente Vamos a ver, ¿crees que este año estén las libres, en algunas libres, así,
0: hacia final de temporada? Puede ser, yo, yo, yo pienso que sí. ¿Y quitas a Ricciardo o a Ocon? Ah, madre. <ríe> Ay, sí, yo creo que... Eri, yo creería... no, que a Ricciardo, yo creo que a Ricciardo... Y Ricardo se dejaría. Lo que Re, yo creería que sí, Ricciardo es, es buena gente. <ríe> Aparte, Ricardo ya sea va para McLaren, yo creo que ya le importa sí, un si lo sacan o no. Eh, también va a ser muy... ...muy a la expectativa cómo
1: puede ser esta combinación con Ocon... además como hablamos antes puede que le venga bien al equipo... ...con esa dupla y con Ocon que también es un piloto que tiene... ...es una promesa por decirlo así todavía...
0: ...sí, así igual que... con lo de los libres pues también uno no sabe por qué... Yo, ...yo creo que los equipos les están dando mucha prioridad como a los... ...a los equipos de las escuelas... Sí. ...de la escudería, no me acuerdo cuál era el de Renault... ...creo que era... ...creo que es el, el chino... ...sí, yo Guangzhou, algo así, no me acuerdo bien pero yo creo que le daría más prioridad y falta ver si Alonso también al final le daría esa prioridad también y falta
1: ver si Alonso si sí quiere como este año meterse a las libres o esperar lleno hasta el otro año no creo que tampoco tenga tanta crees prisa. Que va a esperar hasta
0: los, yo creo que <ríe> sí
1: si tiene la oportunidad de meterse hoy mismo se mete yo estoy seguro <ríe> bueno ahora pasemos al segundo tema candente esta silicisón Vettel que hay rumores vi rumores Verstappen dijo que que no le molestaría ser compañero de Vettel Horner dijo que, que perder a Vettel era una gran pérdida para la Fórmula 1. Hay rumores de que uno de los socios de Red Bull quiere a Vettel. Hay rumores de que Lawrence Stroll, Stroll papá, quiere a Vettel para el otro año en Aston Martin. Entonces, Vettel está moviendo de una manera esos puestos que quedan. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo ves a Vettel ahí? ¿Red Bull? ¿Aston Martin? Si es Aston Martin, se va Stroll, hijo, o se va Pérez.
0: Pérez tiene contrato el otro año. Sí, eh, está difícil lo de Vettel porque no sabemos quién lo quiere más, si Red Bull o Aston Martin. Al final, todos son rumores, uno no se sí, hablando sí. A lo mejor en este momento, es Vettel va durmiendo y Laurence Stroll ahí, chiquiándole al WhatsApp, haciéndole spam. O puede ser Horner también. <risa> Pero no sé, yo creería que pronto tendría como más posibilidad de entrar a lo que es Red Bull por su pasado ahí. Yo creo que tiene más relación con lo que es Horner. Y no sé si Vettel esté tan dispuesto como a meterse a ese, a ese gamble de lo que va a ser Aston Martin. No sabemos cómo va a entrar Aston Martin. Pues viendo cómo está racing Point hoy en día, podría puede, entrar entrar, puede entrar con mucha potencial. Entonces yo creo que Vettel tiene una decisión dura.
1: Yo en este momento, con la fuerza con la que están los rumores de Aston Martin, yo creo que Vettel va a terminar yéndose ahí. Vettel que está muy tranquilo, siempre le sí. preguntan y él va y... ...él deja todas las posibilidades abiertas... ...dice que ha hablado con equipos... ...entonces no se sabe... ...pero Aston Martin obviamente tener a Betel, mali, ...un cuatro veces campeón del mundo... ...en su primera temporada... ...está bien, ahora... ...para mí el que debería salir es obviamente Stroll... ...porque Pérez... ...Pérez es stop y no lo pueden quitar... ...de hecho... Se supone que tiene contrato
0: y quitarlo sería, sería una sí. gran pérdida económica también para el equipo. Sí, exacto. Y no, no tendría lógica también quitar a Pérez porque es que Pérez ha ayudado mucho en el manejo del desarrollo lo que ha sido... Por si en este caso ya Racing Post. Hasta legalmente. Legalmente también Racing, perdón, eh, BST, Pérez aporta muchos patrocinadores, la verdad. Aunque igual Vettel también <coughs> vendría con... Sí, pero entre Vettel y, y Pérez yo creo que harían mejor dupla económicamente Obviamente. y también deportivamente. Obviamente está el factor ahí de que... <susurra> de Lance Stroll y, y Lance Stroll. Pues yo creo que los negocios se tienen que dar de, de un lado, de la familia entonces ese, no sé Ese es el dilema... Si Lawrence Stroll lo que quiere es ganar plata y que le vaya bien al equipo, Vete. deja a Betel y a Pérez. Sí. Si lo que quiere es como que mimar al hijo, pues deja
1: al hijo. Porque ese es el dilema grande que va a tener Lawrence, Lawrence Stroll. Sí, ah, ojo, ¿A apostar eh, por sí. la, los negocios y lo económico, el, el lado empresarial o el lado de padre con Stroll. Aunque también otra salida podría ser buscarle un equipo... Astrol también, Astrolijo... Está Alfa Romeo, está Haas también... Williams no creo porque ya sí, confirmaron ya ahí, los dos equipos... Sí. Uh -huh. Pero todavía hay cuatro posiciones donde Astrolijo... Podría irse, podría seguir desarrollándose y bueno, volver cuando Pérez se vaya en un tiempo
0: Sí, igual también hay otro factor que si de pronto Stroll lo ilumina a la Virgen Y empieza a arrancar como un motor, como un tiro toda la temporada y supera a, Vettel, perdona, a Pérez nada, ya ahí. nada que hacer, entonces Pérez lo siento mucho pero creo que te toca ir para otro equipo Vamos a ver, vamos a ver, igual otro factor ahí es
1: que Lauren Stroll es el que pone el nombre, pero no es el que hace todas las decisiones de la junta
0: directiva. Sí, Entonces, exactamente. Hay muchos factores, la verdad.
1: Esa está buena, esa está buena. Y también da un poco de luz y de expectativa por ver cómo va a ser este Aston Martin... ...si llega a Vettel el otro año. A mí me gustaría verlo, me gustaría ver a Vettel en el otro equipo. con sí Y en un equipo que tiene un potencial de mejora, como lo ha hecho Racing Point desde el año pasado. Y en este, un equipo nuevo... Podría ser y me gusta esa dupla Vettel Pérez creo sí, que es muy buena la arda tienen a mí me gusta. se complementan muy bien sí sí vamos a ver cómo esperemos que si no estoy mal antes de, de terminar el segundo Gran Premio de Gran Bretaña ya se van a tienen que tomar una decisión se van sí. a saber más noticias de esto que lo hablaremos en su momento a ver qué tan equivocados o acertados estoy. <risa> sí otra noticia que que se dio por esta semana, es la confirmación de dos nuevos grandes premios más. Está Muguelo, que ¿Es la primera vez será por primera
0: vez en, en la Fórmula 1, y mm, Rusia con Sochi Rusia, incluso están diciendo que en Rusia de pronto ya pueden entrar aficionados. Sí. Viendo. Eso no es vi vi eso. un pequeño rumor que supuestamente tienen pensado como vender boletos para... Los rusos, los, los rusos rusos son unos el... locos, <ríe> le dan a lo que sea. <ríe> sí. Eso es nada que el Volcán ocurre. Y Muguelo
1: también después de Monza va a estar otra fecha en Italia con un
0: nuevo circuito. La verdad, no no he sé visto no muchas sí. carreras ahí. No, yo la verdad, Muguelo solo lo veía como por los. Cuando hacía Ferrari que daba unas vueltas y unas prácticas sí. que tales. No sé qué tan motivados van a estar los tipos así de ir a, a estos dos grandes premios. Depende cómo evolucione y aquí hasta Italia, pero al ritmo que va, no bueno, creo que tengan mucha emoción. De ir a a la mejor en día que a eso. Y eso da paso
1: a hablar un poco de, de estos posibles nuevos circuitos que vamos a tener este año. Que de hecho se me olvidó hablarlo en el episodio pasado. Pero también está por ahí el rumor de Portimao
0: en, en Portugal. Ah, también sí, yo también escuché ese rumor. ¿Qué
1: opinión tenés ahí en, de
0: estos nuevos grandes premios que debido a esta temporada se pueden estar añadiendo? Pues Portimao la verdad, no lo he visto. No, ni, ni sé cómo será el trazo de Portimao. Entonces no tengo como una opinión muy cercana a lo que es ese circuito. Pero cualquier circuito que sea nuevo, pues bienvenido, por mí mejor. <ríe> Uno conoce incluso más y puede que las carreras mejoren.
1: Sí, y también puede que eso sea una puerta para que en los otros años que ya esperemos que sean temporadas normales, sí. se añadan más circuitos, aunque pues, esta temporada ya iba a haber muchos, pero de pronto ahí tener en la hora Nuevos, pero que también otros
0: salieron, creo.
1: Alemania no iba a estar este año. No, sí, sí, aunque hay rumores de que puede estar por por lo del COVID. Pero si sí, Alemania no iba a estar, iban a estar Vietnam, Holanda, que yo tenía muchas ganas sí, de verlo.
0: Sí, pero... qué ganas, de me, nos quedamos comer Sandborg. Pero vamos a ver Muguelo, ¿qué nos qué nos puede dar por allí? Es un circuito cerrado, yo lo he visto, es cerradito. Yo creo que puede dar buen espectáculo ahí.
1: Es muy de trazado antiguo, como como esos circuitos de, sí, es de la Dejasco de la Silverstone, como esos circuitos europeos de la vieja escuela. Va a estar muy bacano y también hay que esperar a ver qué otros circuitos y qué otras grandes fechas se, se confirman para este año, que todavía está ese calendario ahí un poco. Sí, eh,
0: si bien es cierto, no creo que sean las misma 21 carreras, no, pero... Ellos dicen que... que por lo menos 15. 15, de 15 a 18. Sí, pero por lo menos que puedan hacer las máximas carreras posibles para mitigar lo que fue esa gran espera que tuvimos. Pasemos a
1: Mercedes, renova Botas. ¿Qué opinión tienes de esto? 2021, Botas que estaba luchando ahí por esa renovación
0: y la consiguió. <ríe> Solo le bastó dos carreras <ríe> para conseguirla. No, bien, yo creo que Mercedes hace bien en retener. Si a Mercedes le dan los resultados, siguen quedando campeones, independientemente del orden que sea, Y Mercedes sigue renovando esa ficha de pilotos. Yo creo que es lógico lo que están haciendo. Botas es un piloto que ha evolucionado mucho... Si bien ya lucha por carreras, pero si sí en los casos que tiene que hacer de escuero, lo hace. Entonces yo creo que han hecho bien, la verdad.
1: Y Russell se queda ahí en la expectativa, que sería como ese...
0: Pero Russell es joven Está, espera, está esperando
1: ahí el turno. Yo creo que en 2022 ya va a llegar
0: Russell a, a Williams. Puede que sí, es que depende mucho de también que sí, tanto Hamilton quiera seguir. Y obviamente... también y decía, Sí, y también decía Hamilton, ve que ya no hay más potencia. O ya si quiere ir, como que ya cumplió su objetivo, ya... Obviamente se le abre una puerta a Russell. También hay que ver como eso con... Porque Ocon también es... Pero creo
1: que Ocon ya con la partida de Renault se desvinculó de, de Mercedes y no estoy mal. Yo creo que si llega uno sería Russell. Sí, yo también creo que sería Y Rose. yo diría que en el 2022, sea por Hamilton o por Bottas. Sí, pero ya veríamos a dos. Russell. A ver si sí, para mí Russell tiene un potencial de campeón o... Sí, incluso cuando coge los Mercedes en prueba siempre cae primero casi. Rápidamente, ¿qué opinión sobre Renault
0: versus Racing Point? La
1: queja de niño... <risa> De niño
0: chiquito no sé, por qué, de no sé por qué las quejas siempre vienen cuando las cosas no le salen como esperan. No sé por qué la, la, la semana pasada nunca, no estuvieron ni cerca de Racing Point. Y ahora que sí estuvieron cerca de Racing sí Point por un pedacito, ahí por lo sí, que sea que... Sí, sí. Ahí sí, este Mercedes Rosa que home. Entonces yo creo que lo mismo que pasó con Red Bull y... Y Mercedes que le alegaron del DAS... Sabiendo que el DAS ya lo habían... no Estaba usando desde las pruebas en España... Yo creo que van a salir con lo mismo... De que es legal... O que lo que sea que tengan... Lo van a prohibir de próximo año... Es un lloriqueo la verdad bastante... No, no tiene lógica... Sí. Inoportuno por, por lo que ya empezó la temporada... Y por lo que ya la FIA le había dado de la bala... De que era bien...
1: No y que es muy normal... Pues Haas hace casi que lo mismo con Ferrari... La diferencia es que obviamente
0: el Ferrari... Claro, como mm. no están ganando, están por atrás, entonces ahí sin nadie dice sí, nada Sí, como el Racing
1: Point coge eh, partes o, o prestaciones de Mercedes, que es el primero, obviamente va a mejorar Pero yo creo que al final son esos alegatos muy de
0: la Fórmula 1 que no van a nada Sí, y aparte no está mal copiadidas también, o sea, se
1: ha, visto se, mucho. Parece, se
0: ha visto mucho Se vio en el 2009 cuando Brown hizo el doble difusor, casi todo el mundo lo copió Newby también sacaba algo y en la otra carrera también no lo se tenía. Se copiaba, entonces eso es normal verlo en la Fórmula 1. No sé, me extraña que Renault siendo tan veterano haga este tipo de cosas. Vamos a la última pausa y ya al volver
1: estaremos cerrando este episodio, pasando ya de lleno al Gran Premio de Hungría y cerrando este doblete de Austria y Estiria. Ya volvemos.
0: Bueno, estamos aquí de vuelta en Desde la Chicana con este último bloque. Cerraremos el episodio hablando de... Las expectativas para el próximo Gran Premio de Hungría. ¿Qué nos, ¿Qué nos
1: espera Hungría?
0: Otro Gran Premio. Yo creo que Hungría siempre da muy buen espectáculo lo vimos en el 2019, si bien fueron solo dos pilotos pero fueron que pilotazos Hamilton y Verstappen ahí, Luchando. pegándose siempre a un segundo toda la carrera hasta que al final Mercedes hizo lo que hizo y se acabó todo todo y yo pero yo tengo buenas expectativas de que de pronto Verstappen se va a vengar, no y esta temporada está
1: muy buena, sí. o sea si bien este no fue igual a Austria pero también estuvo muy bien y yo espero que Hungría también nos regale una muy buena carrera. Sí, ya vimos
0: que no va a llover también. No. Un una lástima porque la lluvia siempre un poquito de... En Hungría. en especial en Hungría. Pero igual, al ser un circuito tan vieja escuela, tan cerrado, yo creo que vamos a ver una lucha muy cerrada.
1: No, y un circuito que le da muchas posibilidades a estos equipos que tienen muy buena aerodinámica. De pronto, Renault puede... Red Bull perdón, puede lucharle ahí, estar un poquito más cerca sí, de Mercedes. Incluso,
0: si vimos lo del año pasado debería ser un circuito más Red Bull que Mercedes, que Mercedes. hay que ver otra expectativa es ver cómo va a llegar Ferrari, sí, con las mejoras
1: pues, con las supuestas mejoras <risa> yo quiero ver a McLaren, yo creo que McLaren van a hacer una muy buena carrera
0: yo quiero ver a todos la verdad ya sí, obviamente. A todos van a hacer muy buena carrera, McLaren Renault eh, Racing Point Williams no sé, William, ojalá. William, William ojalá, pero le doy mis fichitas ahí a, a McLaren. <ríe> McLaren que todavía está de segundo en el constructor. Sí, y tercero
1: Norris. Vamos tercero, a ver Norris, cuánto sí. esa. mejor piloto de este Gran Premio de Siria.
0: Pérez, bueno, menciono también a Hamilton porque estuvo por en la porra, pero yo creo que lo de Hamilton ya es normal. Lo de Pérez fue una remontada muy buena. Se da un poquito de lucha ahí con Norris, pero yo creo que lo de Pérez fue más, porque lo de Pérez de la esta posición a la quinta, casi cuarta, no ha sido por eso, entonces yo lo doy como mi botico, se lo doy a Pérez, obviamente. Sí, para mí también el
1: piloto del día fue Pérez, obviamente, por, por esta gran carrera, y que de pronto mereció ahí al final, final no fue justo con él,
0: pero... Pero, en pero en no lugar, fue tan injusto tampoco, no, porque igual solo perdió una posición. perdió una ¿no?
1: posición, e igual cogió muchos puntos y remontar, Diez posiciones de por sí es ah,
0: Sí, más en un circuito de, de corta trazada como lo es Austria
1: Mejor piloto de doblete de
0: Austria Norris, <ríe> ahí sí se lo dio a Norris Porque fue como el más constante de todos No solo en clasificación sino también en carrera Entonces ahí mi voto es para Norris
1: Sí, para mí también Norris yo creo que de este comienzo de temporada es el piloto que más Dio espectáculo y que más mostró su talento eh, en, este, ...en esta temporada... ...hasta lo que llevamos... ...vamos a ver en Hungría cómo le va... ...calificación del Gran Premio de Estiria
0: ...a ver yo la semana pasada... ...me, me contradije que era 10 de 10... ...y luego al final dije que era 9 ...entonces yo creo que esta le voy a dar... No fue, me, ...no fue mejor que la carrera pasada... ...pero tampoco estuvo tan mal... Yo ...le voy a dar un, un 8.2 más o menos... un 8 cerrados... ...como para redondear... ...porque estuvo buena la verdad... ...tú qué clasificación le das... ...también le iba a dar 8... Sí. ...pensé <ríe> en darle...
1: 8,5, pero al final me quedé en 8 porque si bien... Dele 8,1 para que sea distinto. 8,001. Si bien no fue igual a ese 9,5 que le di la semana pasada con Austria, fue una buena carrera, tuvimos peleas, tuvimos adelantamientos, tuvimos devoluciones, estrategias en pits también, eh, no tuvimos safety cars, que de pronto fue lo que hizo que... La carrera pasada se viera como bajar un tan... poco, sí, pero también la clasificación del sábado... Le da mucho valor al fin de semana porque sí, sí, sí. fue totalmente eh, impactante. Nos tuvo ahí en al borde del sofá hasta los últimos minutos de la Q3. Entonces, para mí es una buena carrera, un 8. Y esperemos a ver que, que la Fórmula 1 siga sí, ese promedio este nivel, tan sí. alto. Sí. Para finalizar, voy a, a dar unas conclusiones finales de lo que nos dejó este primer doblete. Austria-Astiria. Eh, todos sabemos Mercedes, sobre todo Hamilton, está en otra liga. Red Bull, un escalón por debajo. ahí pero cerca, cerquita. Cerquita. Racing Point, McLaren. Eh, van por podios esta temporada. O por ese tercer puesto posiblemente. Renault recuperándose. Está ahí. Está ahí un sí, poquito abajo de Racing Point. De comer la tostada. Pero... Está ahí, puede llegar. Ferrari incógnita para mal. Les toca remontar. Eso sí ya lo o hemos sí, dicho. Eso... Sí, les toca remontar sí o sí. Ahí no hay nada, pues no hay excusas. Alfa Tauri, Alfa Romeo y Haas. En decadencia,
0: están ahí como uh, Alfa Tauri no sé, la, la verdad. Alfa Tauri no sé por está como así, como tal. De pronto fue el cambio de nombre, pues no sé, <risa> pero la administración creo que sigue siendo la sí, misma. Sí, ¿verdad? es el mismo equipo. Entonces es muy raro, la verdad. Lo de Alfa Romeo y ya Haas, pues en especial lo de Haas. Alfa Romeo es un poquito más como, oye, ¿qué pasó acá? Porque Alfa Romeo el año pasado fue de buen. De
1: pronto es por lo de, lo de Ferrari
0: también. Sí, también eso bajó mucho el nivel, pero yo creo que van a mejorar de a poquitos conforme haya mejorado a Ferrari también, porque si no mejora Ferrari, pues... ...menos va a mejorar la, sí, la, la escudería bueno. hija. hijas No, Haas es has. yo creo que hasta que <ríe> no... Hasta, ...hasta que no renueven la plantilla de pilotos yo creo que va a seguir siendo lo mismo.
1: Sí, ya no, no mm. hay por dónde verlo. Y por último, Williams con una leve mejoría. Esperemos que siga en ascenso durante toda esta temporada.
0: Y que la Latifi le meta más pedal también, porque si no Russell se lo va a pasar por encima también.
1: Sí, que, que le dé un poquito de lucha que la Tiffy se está convirtiendo en un cubixa
0: no tan heavy pero era. sí
1: hace ritmo igual bandos carreras pues es nuevo sí. en la fórmula 1 hay que darle tiempo
0: esto fue todo por
1: eh, el episodio de hoy de Desde la Chicán. Eh, esperamos que nos acompañen en el siguiente Gran Premio de Hungría que ya está, ya, en, en poquito, ah, sí. <ríe> tenemos tres grandes premios seguidos. Eh, luego dos semanas otra vez que Creo que es una, son dos. <ríe> son, pues sí, creo que dos semanas a principios de agosto. Que es... y, y ahí tenemos otra tripleta con doble en Gran Bretaña. Eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como Desde la Chicán y nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming estamos en spotify también o en, si tienen alguna otra preferencia ahí nos pueden buscar <risa> la música de los créditos y el espacio en donde grabamos es agradecemos a david salazar lo pueden seguir en instagram como arroba Warpickly. eso es todo por hoy
0: santiago bueno muchas gracias lo pasé muy bien y esperamos que este back-to-back back de buenas carreras se siga viendo dentro de 8 días.
1: Esperamos que nos sigan acompañando a ver la Fórmula 1 desde La Chica. Chao. Chao, chao.